0: Et Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socioculturel sur Radio Campus Tour, 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Nous sommes le vendredi 28 janvier, il est 17h et je suis avec Aminata Ouattara, présidente et fondatrice de l'association Filles à l'école et Solidarité. Bonjour Aminata. Bonjour à Maxime. Bonjour et merci d'être au micro de Radio Campus Tour donc pour parler aujourd'hui de, de cette association, une association euh, eh bien, qui œuvre en Côte d'Ivoire, dans la région de, de Sandégué, région du nord-est de la Côte d'Ivoire, si Tout je ne me fait. trompe. Et eh bien, pour, pour, voilà, pour situer un petit peu nos éditeurs, pour poser un petit peu le cadre, euh, est-ce que vous pouvez nous, rapidement nous présenter l'association
1: euh, Oui. Alors, l'association Fille à l'École et Solidarité a été créée le 28 février 19... Le 28 février 2014, avec une délégation en Côte d'Ivoire justement pour pouvoir nous permettre de, 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 euh, nous permettre de mieux organiser les actions sur le terrain. C'est une association de loi 1901 hein, à but non lucratif et nous sommes une association française dont les membres sont des connaissances et des personnes sensibilisées par notre projet et qui ont décidé de se joindre à nous et nous sommes tous euh, des bénévoles. Nous nous occupons de l'association sur nos temps de, de pause, de vacances, et puis euh, voilà, après nos heures de travail également.
0: Alors, je l'ai dit, euh, c'est vous qui euh, êtes, je crois, à l'origine euh, de, de, de l'association. Tout à fait. Euh, comment vous est venue cette, cette idée, cette initiative
1: Cette initiative m'est venue par un constat. Parce que je suis moi-même fille de Sandégué, et autour de moi, quand il était. On donnait l'occasion à des enfants d'une même famille d'aller à l'école. Les parents étaient plus, euh, plus à mettre les petits garçons à l'école que les filles. Et donc les filles étaient assignées à des rôles euh, de foyer, à rester à la maison et à s'occuper des petits frères et à aider les parents. Et donc euh, j'ai essayé, étant moi même fille de la région, j'ai essayé d'apporter ma petite pierre à l'édifice en essayant de changer les choses et en essayant de corriger les inégalités entre filles et garçons.
0: Alors justement, euh, effectivement, c'est euh, quelque chose... Justement, on va revenir sur, sur ce point, justement, sur les causes, un petit peu, euh, qui, mmh, mmh. Euh, qui traitent euh, eh bien, de, la, de la difficulté d'accès à, à la scolarisation des filles mmh. dans, dans la région de Sandégué. Euh, et donc, vous l'aurez compris, chers auditeurs, c'est une association qui vient en aide finalement euh, à, à l'accès euh, à la scolarisation. À et donc, euh, quelles, quelles actions voilà, concrètement euh, vous, vous menez sur le terrain
1: Concrètement, euh, nous envoyons des kits scolaires pour les petites filles. Nous participons à une partie de la cantine et nous leur envoyons aussi, quand on peut, euh, euh, des, des, du matériel scolaire didactique que nous récoltons souvent dans des écoles ici en France et également, nous participons à leur santé. Et pour cette participation à la santé, nous venons de mettre en place un partenariat avec des professionnels de la santé qui ont accepté de nous suivre dans cette aventure.
0: Alors, d'ailleurs, on peut peut-être euh, rappeler que l'association vient aujourd'hui en aide, je crois, une centaine de filles entre le CP et le CM2. Donc, euh, ça recouvre déjà un grand nombre quand même. Euh, 100, 100 personnes, c'est quand même un chiffre. Et euh, en parlant justement des, des partenariats, euh, alors comment, comment ça fonctionne Est-ce que ça fonctionne par le, par le don par, euh, comment Ça on... fonctionne
1: par le parrainage et donc... Euh, on a une cotisation qui est demandée aux parrains ou marraines qui souhaitent nous rejoindre, une cotisation de 25 euros déductibles d'impôt, par virement ou par chèque établi à l'ordre de l'association. Ça c'est le premier partenariat. Le second partenariat, nous passons par des projets et donc par des subventions, soit de la région et parlons de subventions de la région, nous venons d'avoir une subvention justement de la région dans le cadre d'un de nos projets.
0: Est-ce que c'est une association qui, euh, qui a la reconnaissance d'utilité publique Tout à fait. D'accord, c'est pour ça effectivement C'est pour a... ça
1: que c'est déductible d'impôts. De... Voilà.
0: Voilà, et puis des subventions effectivement euh, euh, de la région. Alors euh, comment on peut devenir bénévole Et euh, d'ailleurs peut-être une autre question sous-jacente, quel est le profil euh, finalement des bénévoles qui, qui vous rejoignent Est-ce que euh, c'est est des gens plutôt âgés, des gens plus jeunes Est-ce qu'on a une diversité on a, on a
1: une diversité de bénévoles aujourd'hui et nous avons un partenariat justement vous parliez de partenariat avec euh, France Bénévolat. Et donc, ils nous envoient souvent des personnes qui sont intéressées par notre association parce que nous établissons aussi des profits types ou des besoins que nous avons, que l'association a. Et en fonction de ces besoins, France Bénévole nous envoie des personnes qui sont intéressées par cette aventure et par notre cause.
0: Alors, euh, l'association a été créée en 2014, on l'a dit. À fait. Euh, quelles ont été les, les étapes de cette association et peut-être aussi les difficultés que vous avez rencontrées
1: Nous avons rencontré beaucoup de difficultés <rire> au départ parce que nous sommes dans une zone euh, très, euh, qui est où, dont la religion musulmane est très prégnante et nous sommes dans une zone très paupérisée. Nous sommes à 415 kilomètres de la capitale et donc du coup... Euh, les villages sont éclatés, les filles sont dans 36 villages différents. Et donc, euh, on n'a pas accès forcément aux filles en voiture, nous sommes obligés de prendre des motos. Donc, ajouter au, au fait que nous sommes dans, un, dans une structure patriarcale et la question de la religion musulmane et son assignation aux femmes euh, dans des rôles secondaires ou dans des rôles de, de, de filles au foyer... C'est une multitude de problèmes que nous avons eus au départ.
0: Donc voilà, des, des problèmes plutôt effectivement sur le terrain. Et ça me fait penser à... Je, je, je vous avais reçu euh, au plateau de s'entraider Et on, on avait discuté de justement le fait que pour des associations... Qui interviennent par exemple en, en Afrique, il, il faut quand même avoir une vraie connaissance du terrain. Tout à euh, fait. Est-ce que ça vous le sentez Est-ce que ça, même vous, en, qui connaissez quand même le terrain, ça vous a quand même, euh, vous avez eu quand même des des, des, des des difficultés finalement.
1: Tout à fait, nous avons eu des difficultés. Pardon, nous avons eu des difficultés et comme je le disais tantôt, nous sommes dans un environnement où le patriarcat est très prégnant et donc euh, il fallait sensibiliser la population. Et dans cette sensibilisation, nous avons été par la négociation, parce qu'au départ, on était parti plutôt sur une sensibilisation euh, plutôt ferme hein, de dominant-dominé, où on disait qu'on connaissait un peu plus, euh, on était allé ailleurs euh, avec le recul en étant à l'extérieur,
0: à une vision un peu ouais, à une vision un chose. peu
1: des choses, et nous nous sommes rendu compte que c'était pas la bonne manière. Donc, nous avons procédé par la sensibilisation, en négociant avec les personnes et en les rassurant. Que la coutume n'allait pas. Cette coutume allait être respectée et que les filles devaient aller à l'école tout en respectant la coutume.
0: Oui, je trouve que c'est très intéressant, justement, cette dimension, cette façon d'intervenir. Euh, c'est quelque chose qui euh, est peut-être des fois a des difficultés à, à être pris en compte le, le fait que eh bien euh, on, on a une vision euh, effectivement peut-être trop européocentrée, et que tout pour intervenir euh, eh bien il faut euh, euh, connaître euh, effectivement le terrain et, et pour pouvoir mener voilà des, des actions qui sont bah, finalement concrètes tout à fait et euh, donc cette ces actions justement on en a parlé donc euh, je crois qu'on on, on a parlé euh, on a parlé des, des excusez-moi des, des filles voilà des de, de, la, de la centaine de filles entre le CP et le CM2 euh, est-ce qu'il y a euh, est-ce que cette action ça finalement elle, elle est récente ou est-ce que ça fait longtemps qu'elle est mûrie euh, depuis le début de l'association
1: oui depuis les début de l'association c'est une action qui est mûrie et nous avons procédé nous avons décidé de procéder étape par étape puisque nous sommes une toute petite association et comme je l'ai rappelé euh, en présentant l'association que nous sommes des personnes bénévoles, nous sommes tous des bénévoles dans l'association et donc euh, euh, par rapport à ce fait-là, il fallait aller étape par étape. Notre première ambition, c'était de scolariser plus de 200 filles, mais nous nous sommes rendus compte très rapidement que c'était des choses qui ne pouvaient pas se faire, donc du coup nous avons baissé un peu nos ambitions pour scolariser les filles au fil. Euh, à mesure de nos potentialités, de nos capacités aussi à pouvoir les scolariser.
0: Est-ce que vous avez des liens euh, avec euh, aussi euh, enfin j'imagine, est-ce euh, que vous avez plutôt des bénévoles qui sont euh, à dégâts et qui œuvrent pour l'association ou tout, alors, euh, ouais.
1: Tout à fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, qu'il qu y avait une délégation sur place et c'est cette délégation justement sur laquelle nous nous appuyons parce que sans elle nous ne pourrions pas être C'est voilà, vraiment pas possible.
0: Et, et ce sont des gens... Euh, qui euh, étaient aussi à l'origine euh, de, de la fondation de l'association Ou alors, c'est des gens que vous avez... Euh, euh, alors, recruter, ce n'est pas forcément le mot, mais euh, peut-être que vous avez amené à participer à ce projet après.
1: Oui, ce sont des gens qui ont été amenés à participer à ce projet parce qu'ils ont vu l'importance de la scolarisation de la, des petites filles. Et au début, ils étaient craintifs, au fait. C'était des craintes. Hein. Et au fil du temps, au fil de des étapes, ils se sont rendus compte que notre association était très sérieuse et qu'elle était venue justement pour permettre aux petites filles de, de lutter justement contre l'analphabétisme des filles et sur des femmes et des femmes en milieu rural et de leur permettre en même temps de, 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 une meilleure insertion dans le tissu
0: socio-économique. Et justement, on va en parler de... De toutes, ces, de, toutes ces, de toutes ces dispositions. Et euh, il y a une question, peut-être qu'on n'a pas abordé, mais la question de, de la structure éducative à Sandégué. Comment ça se passe Est-ce que ces filles, elles sont scolarisées tout au même endroit ou est-ce qu'il y a plusieurs structures
1: elles sont, elles sont scolarisées dans plusieurs structures parce qu'on a 36 villages à Sandégué et elles sont éclatées dans ces 36 villages. Donc elles, quand elles sont à l'école primaire, elles sont dans ces villages-là où il y a des écoles euh, il y a des écoles. Donc les structures sont éclatées, c'est pas, sont pas dans la même structure.
0: Et je crois qu'il y a euh, une, une vraie question peut-être de rupture après la primaire, que c'est un petit peu l'axe à se, se joue, euh, cette question euh, de, de, de l'accès, de la poursuite de l'éducation. Bon, en parlant de poursuivre, on va, on va marquer une petite pause musicale et on va continuer tout de suite cette émission. On va s'écouter un petit peu de jazz avec le titre « I Pulp, Pursuit of Hands ». C'est une nouveauté de jazz du collectif jazz originaire de Seattle, cette autre place forte du jazz. On s'écoute ça et on se retrouve juste après. De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel culturel sorté. Et nous sommes déjà dans la deuxième partie de cette émission. Après cette petite pause jazz, je suis toujours avec Aminata Ouattara, qui est présidente et fondatrice de l'association « Les filles à l'école et solidarité ». Et nous avons évoqué dans la première partie de cette émission eh bien, les, les actions menées par l'association, la, la manière dont elle les mettait en place et aussi peut-être les, les difficultés qu'elle qu a rencontrées. Et justement, en parlant de difficultés, on va plutôt maintenant se concentrer sur les, les enjeux qu'il y a autour de l'éducation en Côte d'Ivoire. Et je trouvais intéressant d'évoquer une phrase qui figure donc sur le blog de l'association « Éduquer une petite fille, c'est éduquer toute une nation ». Euh, Est-ce que finalement, par cette phrase, on, on sent euh, le, le, le fait que l'éducation est, en fait, euh, oui. est le point de départ de l'émancipation, finalement
1: Oui, l'éducation est le point de départ de l'émancipation, dans le sens où le constat a été fait euh, sur le terrain que les petites filles qui étaient scolarisées permettaient, pouvaient se prendre en charge tant... Euh, sur le plan sanitaire, que sur euh, d'autres plans, et sur le temps, sur le plan sanitaire, que sur les autres plans, et qu'elle était vraiment une valeur ajoutée à toute la société et à toute sa communauté. Parce qu'elle pourra retranscrire ce qu'elle a reçu à elle aussi, ses enfants, puisque la femme est la matrice de, du foyer et de
0: la société. Alors, vous l'aviez dit en début d'émission, L'association est d'un constat, il y a une véritable disparité entre la scolarisation des garçons et des filles, euh, en particulier à Sandégué. Et euh, on peut peut-être tout simplement euh, dire quels sont les, les, les principaux freins à l'accès à l'éducation, alors
1: Oui, un, un constat a été fait, et les freins à l'éducation, c'est euh, que on a constaté que les parents de ces petites filles étaient eux-mêmes un C'était des personnes qui, ne, qui sont plutôt qui des métiers de commerçants, d'agriculteurs et de paysans. Et des personnes qui pratiquent pour la plupart la religion musulmane, je l'ai dit tantôt. De plus, on a des facteurs familiaux liés aux habitudes matrimoniales de la région et qui sont également à l'origine. Et puis, on a aussi des facteurs familiers liés aux représentations familiales. Tout simplement, et donc tous ces facteurs sont à l'origine de la déscolarisation des petites filles.
0: Alors justement, il y a euh, exactement dans, dans, dans un travail d'un mémoire d'un sociologue qui s'appelle René Goubeau, on en parlait en, en off, mais en fait il pointe le fait qu'il euh, y a structurellement euh, une cause qui est la suivante, euh, le fait qu'on voit un peu les petites filles et la femme plus tard comme finalement euh, la main d'œuvre potentielle mmh. de la famille. Est-ce que ça aussi, c'est vraiment le, 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 le cœur aussi euh, de, de, de cette habitude euh, qui est ancrée dans la société
1: Je suis assez d'accord avec euh, ce sociologue-là et je vais aller plus loin hein. où je vais être, vous montrer mon accord avec ce sociologue. C'est que moi, j'ai jugé que les petites filles étaient les produits financiers de ces familles-là, puisque sur elles reposent la question d'apporter les finances à la maison et justement, elles sont socialisées dans ce sens-là. Être d'abord assignée à des rôles de famille, ensuite être reproductrice et être une véritable femme douce pour son mari.
0: Alors, il y a aussi un, une, une vraie rupture. Euh, J'ai cru comprendre, en tout cas, qu'il y avait une vraie rupture euh, après la primaire. Euh, pourquoi, à ce moment-là, précisément, il y a une vraie rupture
1: il y a une vraie rupture. avec pour, pour cette rupture, il y a plusieurs raisons et plusieurs causes. La première raison, on peut parler de l'éloignement des, des écoles primaires et du collège ou du lycée qui est dans la région. Il faut dire que nous sommes dans une région, comme je le disais tout à l'heure, très paupérisée et où les infrastructures scolaires sont en véritable manque. Et donc, on a souvent des kilomètres à faire. Tant qu'elles sont à l'école primaire, elles sont à côté de leurs parents, donc la question ne se pose pas euh, trop. Mais une fois qu'elles dépassent euh, le primaire et qu'elles doivent se déplacer d'un village à la ville, ça complexifie euh, finalement le parcours et ça rajoute à la euh, question de la pauvreté de la famille. Et du coup, la petite fille est déscolarisée pour ces raisons-là.
0: Effectivement, donc c'est intéressant de retracer ce parcours. Euh, et puis, donc, euh, cette raison effectivement géographique, parce qu'on est dans des zones rurales. Tout à fait. Et, et, et donc, elles doivent partir, comme vous l'avez dit, poursuivre leurs euh, études. Et puis après, elles sont aussi peut-être livrées un peu elles-mêmes, sans ressources. Sans ressources, Sans ça, ressources, oui. avec un manque d'accompagnement. Tout à fait. Et l'association, justement, est là pour euh, peut-être euh, voilà, pallier à ce manque d'accompagnement.
1: Justement, l'association est là pour pallier à ce manque d'accompagnement. C'est pourquoi l'association a mis en place un projet qui s'appelle... Euh, euh, un abri pour la fille, hein, pour pouvoir justement prendre en charge ces petites filles, une fois qu'elles passent le cap de l'école primaire, euh, dans un environnement sécur et dans un environnement qui leur permette de continuer euh, tranquillement leur euh, scolarité.
0: Alors euh, justement, on, on va en parler de, de, de cette initiative dans la dernière partie de, de l'émission. Et puis il y a aussi euh, dans, ces, dans ces causes, dans ces enjeux un peu structurelle de, de, de l'accès à l'éducation la, euh, on est donc dans la région de, du nord-est de la Côte d'Ivoire et euh, j'ai cru comprendre que euh, cette région était en fait un bassin important de production de personnel de maison pour les foyers d'Abidjan là aussi il y a une vraie difficulté aussi peut-être pour votre association à, à lutter encore une fois contre cette, cette habitude et euh, peut-être cette facilité finalement pour les familles
1: oui, euh, justement, c'est le la raison d'être de l'association dans ce secteur là justement, pour permettre aux petites filles de 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 d'être vues plutôt d'avoir une un enseignement de qualité et puis leur permettre d'être autonomes et d'avoir de la liberté de pouvoir décider pour elles-mêmes et prendre en 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 main leur propre vie, développer leur capacité d'agir. Pour qu'elles puissent être des personnes qui participent de façon pleine et entière au développement de leur communauté, et donc sortie de cette euh, sortie de ce patriarcat dans un premier temps, et sortie aussi dans cette situation d'assignation euh, au rôle euh, secondaire.
0: Alors D'ailleurs, là, on, on parle beaucoup de la localité, finalement, parce que votre association agit tout de même au, au niveau local, et on le comprend, c'est déjà de grande ampleur. Mais est-ce qu'au au niveau du pays, euh, c'est aussi euh, la même situation Est-ce qu'au niveau du, du, du pouvoir, on, on a conscience de ces enjeux-là Ou alors c'est plutôt un petit peu difficile
1: Les pouvoirs publics ont conscience de ces enjeux-là, et beaucoup de choses ont été mises en place, justement pour lutter contre ces enjeux, notamment les, les, les collèges de proximité, les, les, les écoles primaires aussi également de proximité, qui devaient être en, en tout cas démocratisées. Malheureusement, les choses ne vont pas aussi vite que nous le souhaitons. Et donc, on s'est rendu compte que les pouvoirs publics à eux, tout seuls, ne peuvent pas tout faire. Et donc il fallait qu'il s'appuie aussi sur des initiatives locales comme ce que nous faisons à travers Filles à l'école et Solidarité.
0: Eh bien, bon, c'est un très très bon résumé. Et peut-être pour clore cette partie, euh, je, 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 cela me fait penser voilà, à la sociologue sénégalaise Fatouso, euh, voilà qui est très connue notamment pour ses travaux euh, sur le féminisme. Mm -hmm. euh, et, et donc elle fut l'une des, des, des pionnières sur ce sujet et ça a aussi été l'une des premières femmes à aller à l'université après l'indépendance du Sénégal mmh. donc euh, on voit un petit peu justement par cette figure peut-être la dimension eh bien, émancipatrice euh, de l'éducation tout
1: à fait et, 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 et on doit s'appuyer également sur des rôles modèles pour permettre pour donner l'occasion à ces petites filles là de rêver et de connaître autre chose et de leur dire vous pouvez faire comme moi et pour ça il faut une, une scolarisation de masse de ces filles-là. Il faut que ces petites filles puissent s'identifier dans des femmes qui viennent de la région, qui ont pu réussir autant les petites filles que les parents, pour permettre à ces petites filles-là de, de, de rêver et de dire qu'elles elles ont la capacité ou la potentialité, elles aussi, de devenir comme ces rôles modèles. Et je pense que développer ce système de rôle modèle sera une autre partie de notre... Euh, on, euh, un autre challenge que, sur lequel Fille à va se fonder bientôt.
0: Bon, eh bien nous avons évoqué alors peut-être un petit peu l'avenir de l'association. On va marquer une nouvelle pause musicale avant euh, d'aborder finalement l'action la, Un d'abri pour l'avenir. Euh, on va encore s'écouter un petit peu de jazz avec le titre euh, Gangstar, Jazz Think c'est un titre là aussi très jazzy euh, des débuts des débuts pardon du coup de rap new yorkais et euh, c'est un hommage euh, au grand nom du
2: jazz <rire> it called jazz? It's rooted in the sounds of the African, or should I say, the mother Bringing us back again From the drumming on the Congo it came with a strong flow and continued to grow Feet moved to the beat of the tabalo Now dig the story and follow For then it landed on American soil Through the sweat, the blood, and the toil It praised the Lord, shouted on chain games Pain up, but it helped them to maintain Scott Joplin' grass, Bessie Smith's blues St. Louis blues, they were all the news Ringing schools in all the listeners' ears Fulfilling the needs and planting the seeds of a jazz thing was a train coming through to Chicago bringing a New Orleans groove and with Satchmo blue, the audience knew Basin Street blues was the whole house tune it was music great to dance to great to romance to with a lot to say to you relaying a message revealing the essence of a jazz band. <laughs> the 40s came Bebop, the first Bebop, the real Bebop. So let me talk about Diz and Bird, giving the word, defining how a beat could be so complete. Playing with ferocity, thinking with velocity, about ornithology an or anthropology, and even epistrophe. And this is real history, Thelonious Monk, a melodious thunk. No mistakes were made with the notes he played. His conception was recondite, a star glowing bright among dim lights. The critics did cite that he sounded all right, Charlie Mingus, Such nimble fingers, dropping the bass all over the place And Max Roach, cymbal socking Bass drum talking, snare drum rocking Restructuring the metaphysics of a jazz thing John Coltrane, a man supreme He was the cream, he was the wise one The impression of afro-blue and of the promise That was not kept, he was a giant step And there was that Coleman, he was another soul man The original, invisible, playing great music I wonder why the bankers couldn't use it Now listen, see, the real mystery is how music history Created by white men or any other white man And pretended he originated uh -huh. And contended that he innovated uh -huh. A jazz thing Of course, we know who could really blow Scheming on the meaning of a jazz thing Ain't dead, so don't be misled by those who said that jazz is on its deathbed. 'Cause if Betty Carter sings a song, ain't nothing going on but simply good music, and you won't refuse it. She's taking her time, making the nuances rhyme. Sonny Rollins, tenor saxophone, with a big old tone, reciting poems with notes as words. And haven't you heard? Next stop, butter, right past Olio. Now the young cats blowing, and more and more people. Yes, they will be knowing Jazz ain't the past This music's gonna last And as the facts unfold Remember who foretold The 90s Will be the decade of a jazz thing I love jazz music A jazz thing I love jazz music A jazz thing I love jazz music, I love jazz music. A jazz thing
0: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. C'était Gangstar Just Think et nous sommes toujours de votre rendez-vous socioculturel sortez dans la troisième partie de cette émission. Je suis avec Aminata Ouattara qui est fondatrice et présidente de l'association euh, « et... Les filles à l'école et solidarité <rire> ». <'est pas> <rire> et bien, justement, est-ce que peut-être pour les auditeurs qui prennent cette émission en cours de chemin, vous pouvez rappeler rapidement ce que fait l'association
1: Alors, « Filles à l'école et solidarité euh, » euh, scolarisent les petites filles dans les zones rurales à Sandégué. Sandégué qui est au nord-est de la Côte d'Ivoire. Et la scolarisation se traduit par des distributions de kits... Par la participation de l'association aux cantines des petites filles euh, qui sont prises en charge par l'association et participation également de leur santé. Donc, on essaye de tendre vers une prise en charge globale de nos filles.
0: Alors, nous avons évoqué tout, durant, tout, tout le long de cette émission, euh, eh bien, les enjeux euh, autour de l'émancipation et donc de l'éducation des jeunes filles en Côte d'Ivoire, que soutient donc votre association. Pour rentrer un petit peu voilà, dans, da, davantage dans le, dans le détail, il y a un vrai enjeu de la, continu, de la continuité de l'éducation après la première. Mmh. Et pour continuer justement à accompagner ces jeunes filles, votre association porte en ce moment un projet nommé Un abri pour l'avenir. Mmh. Alors Qu'est-ce que c'est qu -ce que un abri pour l'avenir
1: Un abri pour l'avenir, comme le nom l'indique, c'est de permettre aux petites filles de s'abriter le temps de leur scolarisation. C'est au fait de les prendre en charge, les accompagner pour éviter les ruptures dans leur parcours de scolarisation.
0: Et donc, euh, ce... ouais, excusez-moi.
1: Dans leur parcours de scolarisation. Et pour cela, nous avons pensé mettre en place un, un... des maisons familiales qui pourraient les prendre en charge pendant leur scolarité et leur permettre de continuer effectivement cette scolarité et puis éviter les ruptures.
0: Donc c'est un, euh, un nouveau projet qui date de quand exactement d'ailleurs
1: C'est un nouveau projet qui date de l'année dernière, un projet sur lequel on a beaucoup travaillé. Et donc là, nous sommes dans les demandes de subventions. Et comme je vous l'ai rappelé en début d'émission, nous avons une subvention venant de la région qui a trouvé ce projet très intéressant pour l'insertion des petites filles et pour les permettre aussi également de continuer euh, vers cette autonomie, euh, autonomisation de la femme et de la petite fille.
0: Alors justement, en parlant de, des financements, euh, il y a aussi, je crois, une, voilà, une, une campagne de crowdfunding. J'ai
1: mis en place une campagne de crowdfunding justement pour pouvoir récolter des fonds parce que ce que, nous avons pu, ce que nous avons eu aujourd'hui avec la région n'est pas suffisant pour mettre en place de façon pleine et entière notre projet. Et du coup, nous avons multiplié les sources de financement pour nous permettre d'atteindre notre objectif, qui est la construction de la première maison familiale qui va accueillir 20 filles Donc là, dans un premier temps.
0: Ça sera vraiment euh, voilà une, une, une étape supplémentaire. De, dans l'accompagnement. Euh, alors, qu'est-ce qu'on entend par euh, une maison familiale euh, Une
1: maison familiale, je, je dis, quand on me demande euh, tout de go comme ça, c'est un, un éternat en petit format.
0: Eh bien, <rire> je pense que c'est adapté aussi euh, tout à fait. Aux, aux enjeux.
1: Hein. Euh, adapté aux enjeux et puis adapté à l'environnement dans lequel nous sommes. Et euh, voilà.
0: eh bien écoutez, Aminata, euh, merci d'être passé au micro de Radio Campus Tour.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Peut-être euh, rappeler euh, où l'on peut vous retrouver, sur les réseaux sociaux, une page Facebook
1: oh, Nous avons une page Facebook hein, qui est « Filles à l'école et solidarité.fr ». Vous tapez « Filles à l'école et solidarité » sur Google, ça vous ramène automatiquement sur notre page Facebook. Dans un premier temps, après le siège social actuellement est à Chinon, au 22 rue Paulouette à Chinon, et... Également par le numéro de téléphone qui est le 06 27 12 64 04.
0: Eh bien, merci encore une fois.
1: C'est moi qui vous remercie oui. de nous avoir encore une fois donné l'occasion de mettre des mots, mots si les mots MAUX x que nos filles euh, rencontrent ou traversent à travers cette déscolarisation des petites filles.
0: Eh bien, c'est une très belle conclusion. Euh, on vous souhaite évidemment euh, tout, toute la réussite euh, pour ces euh, futurs projets. Quant à nous, euh, chers auditeurs, eh bien, euh, nous continuons cette émission avec euh, un podcast Arte Radio de l'émission 28 minutes, le magazine d'actualité d'Arte, présenté par Elisabeth Quint du lundi au vendredi. La mort d'un soldat français au Mali, le coup d'État au Burkina Faso. En l'espace de quelques jours, le Sahel a été au cœur de diverses montées de tensions... L'émission d'Elisabeth Quint et ses différents intervenants se posent la question suivante. La France a-t-elle perdu la main au Sahel C'est la question auxquelles les intervenants tentent de répondre.
3: À la télévision au Burkina Faso, les militaires ont pris la place des présentateurs.
0: Le mouvement patriotique pour la sauvegarde
3: et la restauration, MPSR, a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire, Lundi, le lieutenant-colonel Damiba et ses hommes ont renversé le président Kaboré, contesté par des Burkinabés excédés par les violences djihadistes.
4: C'est des hommes avertis qui ont pris le pouvoir. Et avec euh, l'aide de la société civile, nous allons venir à bout euh, des de leaders terroristes.
3: Après le Mali et la Guinée, le Burkina Faso est le troisième pays d'Afrique de l'Ouest à tomber en quelques mois aux mains des militaires. Un coup de force dénoncé par la communauté internationale.
0: Les sociétés démocratiques sont une valeur qui doit être préservée. Les coups d'État militaire sont inacceptables au
5: XXIe siècle.
3: L'ONU s'inquiète car au Mali, les putschistes au pouvoir tardent à organiser des élections et tendent la main à la Russie, alimentant un sentiment anti-français de Bamako à Ouagadougou, au Burkina Faso. – Vive la Russie !– Nous
2: voulons
3: la Russie parce qu'ils sont plus pragmatiques et efficaces la force européenne anti-djihadiste à Cuba est même remise en cause par le chef du gouvernement malien, désigné par l'armée, au moment où un contingent de soldats danois vient d'arriver au Sahel.
6: On a dit aux Danois, si vous voulez venir au Mali, c'est un engagement entre Danois et Maliens. On n'acceptera plus que quelqu'un vienne dans notre pays.
3: Alors dans ces conditions, quel est avenir pour l'opération militaire Barkhane au Sahel L'arrivée de putschistes au pouvoir en Afrique de l'Ouest va-t-elle accélérer le désengagement de la France Les armées locales sont-elles en mesure de neutraliser la menace djihadiste dans la région
7: Louis Magloire Kemayou, bonsoir, vous êtes président bonsoir. du club de l'information africaine. Selon vous, un sentiment anti-français s'est propagé dans la population au Mali qui ne comprend pas que la puissante armée française n'arrive pas à régler le problème sécuritaire. À côté de vous, Nagale Bagayoko, vous êtes spécialiste des questions de sécurité en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Vous estimez que l'engagement de la France est aveugle au contexte local et en décalage avec la volonté patriotique et émancipatrice des peuples qui souhaitent se détourner de leurs partenaires internationaux. Mais peut-être pas des Russes, on en parlera tout à l'heure. Et à côté de vous, Vincent Hugeot, bonsoir, vous êtes grand reporter spécialiste de l'Afrique. Votre dernier essai euh tirant d'Afrique. Les mystères du despotisme post-colonial est paru chez Perrin. Et vous vous estimez que la France ne peut plus dicter son rythme au Sahel. L'avenir de son intervention est incertain, mais doit-elle partir ou rester Il n'y a pas de bonne solution et c'est sûrement pas vous qui prétendriez avoir la solution miracle. Pas. On démarre avec un chiffre, Anne, le chiffre oui, du jour. Elizabeth Elisabeth, 3. Car trois pays africains, parmi les cinq qui composent le G5
5: Sahel, on le voit s'afficher là, sont désormais dirigés par des juntes militaires. Alors ce G5 Sahel est composé du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Tchad et du Niger. Et celle de ces derniers, euh, le Niger donc, est encore dirigé par un président élu. Niagale Bagayoko, de quoi cette évolution politique dans la région est-elle le symptôme
8: Je pense qu'elle est le symptôme de profonds bouleversements et d'un réaménagement des partenariats internationaux. Il y a plusieurs évolutions euh, que l'on peut noter. D'abord, une très forte désillusion démocratique. Mmh. Vraiment, oui. aujourd'hui, il y a un doute face à la capacité des scrutins électoraux à apporter un changement dans le quotidien des populations. Il y a par ailleurs une exaspération sécuritaire face à l'incapacité des gouvernements, mais aussi des forces internationales, qu'elles soient mmh. multilatérales, onusiennes ou euh, françaises, bilatérales, à Inverser l'évolution stratégique de cette zone où les populations civiles de la sont... De vous voulez dire Pas, uniquement, Pas uniquement, justement, mmh. c'est là-dessus mmh. que je veux insister. Mmh. Les populations civiles sont les premières victimes d'une insécurité multiforme qui, euh, qui sont se manifeste.
7: À, à part Alors, la il y a djihadiste. effectivement
8: la menace djihadiste, mais il y a également la multiplication euh, des milices communautarisées ou des groupes d'autodéfense. Mmh. Il y a des acteurs purement criminels euh, qui mmh. s'en prennent aux biens et aux personnes, euh, sans projet politique quelconque mmh, mmh. et euh, il y a aussi euh, des violences qui sont euh, exercées euh, par mmh. des forces de défense et de sécurité elles-mêmes donc les populations se sont trouvées mmh. prises en étau entre ces différentes menaces et aujourd'hui euh, on s'aperçoit qu'elles sont les principaux arbitres des évolutions qui vont survenir euh, dans cet espace. Mmh. Vincent Hugo sur la question des
5: symptômes de ces mmh. de, de ces, de ces putschs euh, récents euh, dans cette région vous partagez les mêmes, euh, les, le même diagnostic
4: Oui, euh, en gros, voyez, ce qui se joue aujourd'hui avec euh, ces images euh, assez vertigineuses de putsch vintage, de coup mmh. d'état à l'ancienne qu'on croyait reléguées aux oubliettes de l'histoire, hein, avec le sous-officier mmh. qui le soir à la télévision nationale vient euh, énoncer laborieusement, communiqué grandiloquent, solennel, etc., etc. On pensait que tout ça était terminé. Or, c'est le symptôme, c'est la rançon au fond de la faillite de pouvoir civil qui ont déserté mmh. leur devoir de délivrance tout simplement des mmh. services les plus basiques. Mmh. Une des raisons du succès du djihadisme, ça ne passe pas, contrairement à ce qu'on croit en Occident, uniquement par la violence bête et brutale, par la coercition et par la cruauté. Ça passe aussi par la facilité qui est la leur de s'engouffrer dans le vide béant, laissé, par des pouvoirs civils de totalement défaillants. Bien sûr, il y a des endroits aujourd'hui, euh, au Mali, au Burkina Faso, dans des villages, je suis en contact avec euh, tout un réseau de jeunes maliens, par exemple, dans la région euh, Dogon. Hein, euh, eh bien, on vient dans les villages, on apporte des vivres, – Alors, on crée une école, mm, évidemment, dans mm, l'enseignement. – Les groupes djihadistes, très... vous dites oui, ?– Bien sûr, mm, ça. Euh, euh, des, des, des mm. écoles dont l'enseignement est évidemment euh, très... – Oui, titulé. des écoles coraniques, c'est ça. Euh, – Et parce qu'on a très souvent célébré, ah, le retour de l'administration ici ou là, ce qu'on n'a jamais dit, c'est que, certes, il y avait une magnifique cérémonie pour que le sous-préfet vienne s'installer dans les nouveaux locaux, mais c'est que le surlendemain, mmh. il repartait en courant dans l'autre mmh. sens, parce qu'il n'avait ni sécurité, ni moyens, ni effectifs. –
7: Donc une défaillance des États qui, Radicale, explique, ouais. et qui explique le soutien de ces populations civiles. On a vu, là, on a vu quelqu'un dire, oui, ils vont enfin mettre fin à la corruption et ils vont s'occuper de nos problèmes sécuritaires, C'est très, ces très ambigu. – C'est très ambigu.
9: – Je crois que c'est plus ambigu que mmh. cela, parce que, euh, comme l'a expliqué Vincent, nous sommes dans une situation où les États, pendant de très nombreuses années, ont démissionné de leurs fonctions les plus basiques. Euh, ça a d'abord été mis sur le compte du, des, des programmes d'ajustement structurel qui avaient été imposés à la fois par la Banque mondiale et le par Fonds de international. Il y a ensuite eu la dévaluation du franc CFA pour les pays concernés et derrière cela... Il y a cette lutte contre le terrorisme et le djihadisme qui absorbe une très grande part du budget et ne permet pas d'avoir la facilité de faire d'autres de investissements dans des secteurs vitaux comme la santé, l'éducation, voire simplement euh, employer des jeunes, leur offrir un travail afin qu'ils ne soient pas dans l'oisiveté. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe avec les jeunes notamment, c'est qu'ils sont pris en étau.
7: – Vous parlez si, des jeunes au Mali, au euh, Burkina, Que ce soit au Mali, notamment. au
9: Burkina, oui. dans le Sahel, oui. de façon générale, c'est qu'ils sont pris dans un où état où l'État n'est pas présent et les seuls qui sont présents pour leur servir euh, de, de services sociaux, on peut, mmh. on peut appeler ça mmh. ainsi, mmh. ce sont les djihadistes. Et donc, soit ils se soumettent à ces djihadistes là soit ils meurent. Donc, le choix n'est pas très grand pour eux. Et donc, même quand ils se proposent en volontaire, comme on l'a vu au Burkina Faso, ils sont massacrés par les djihadistes. Et donc, le choix n'est que très faible pour eux. La seule alternative, c'est où ils se soumettent pour être protégés. Et alors là, euh, ils, sont, ils sont soumis également à la violence de l'État. On l'a vu dans le nord du, du Burkina Faso et dans le centre. Ou alors, ils se mettent avec les djihadistes et ça fait qu'ils progressent. Et le problème aujourd'hui, c'est que, à force de mener la guerre contre le djihadisme, sans proposer de solution sociale qui permet de sécuriser tout ce qui a été conquis, on, on, on laisse beaucoup de jeunes, on laisse beaucoup de populations se reconvertir en djihadistes ou en, en, en soutien des djihadistes dans ces pays
7: Anne, alors évidemment vient mais... la question de la présence française et de l'opération Barkhane, ou oui, Sabre, au Burkina. Et, et la donc, question est... a été envisagée par
5: Par Florence Parly, le ministre des Armées, et c'était hier à l'Assemblée nationale, on l'écoute. Alors est-ce qu'il faut abandonner la lutte contre le terrorisme Non. Non. Ce combat est essentiel à notre sécurité. Cet engagement contre le péril djihadiste au Sahel, mais plus largement en Afrique de l'Ouest, nous comptons le poursuivre aux côtés de nos partenaires africains, européens, mais aussi américains. Mais il est clair également que nous devons nous adapter à un nouveau contexte. Oui, Niagale Bagayogo, expliquez pour les téléspectateurs quelle est cette menace euh, djihadiste aujourd'hui au Sahel. Parce qu'ils ont vu que Daesh a été décapité, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que ces différents groupes, euh, est-ce que c'est Daesh qui renaît Expliquez-nous.
8: Alors, effectivement, il est extrêmement important d'avoir conscience qu'il y a différentes affiliations des euh, mouvements djihadistes dans cet espace. Il y a, d'une part, les mouvements djihadistes affiliés à Al-Qaïda... Euh, regroupé euh, au sein euh, d'un euh, groupe qui s'appelle le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, composé majoritairement aujourd'hui euh, de leaders d'origine sahélienne mmh. et de l'autre, le Groupe affilié à l'État euh, islamique, qui s'appelle l'État euh, islamique au Grand Sahara, qui a aussi une branche, il si est important de le dire, du côté du lac Tchad. Et la différence entre ces groupes est que l'un, donc l'État islamique au Grand Sahara, apparaît comme beaucoup plus euh, millénariste ou nihiliste. Il est très difficile de distinguer ces, des revendications politiques. Il se caractérise par une violence beaucoup plus aveugle, notamment envers les populations civiles. En revanche, ce qui est intéressant euh, du point côté mmh. du GSIM euh, c'est que justement, euh, c'est un ennemi beaucoup plus difficile à combattre, parce que il porte un projet politique et cette question de la lutte contre le terrorisme mmh. a montré ses limites dans la mesure où on ne combat pas un mode opérationnel, on combat un ennemi, Mais... et un ennemi qui propose un projet de société, un projet moral alternatif. Est-ce que les jantes euh, font mieux Est-ce qu'elles sont euh, expérimentées pour combattre cette jihadiste Est-ce qu'elles feraient mieux Alors Actuellement, euh, en tout cas, la junte la plus Installée, à savoir la junte malienne, oui. euh, a démontré une grande habileté en termes ah oui. de politique intérieure, ah oui. en termes de diplomatie, mais sa grande faiblesse est effectivement son incapacité, comme tous les autres mm -hmm. acteurs, à retourner la situation, d'où son alliance avec la Russie, dont je doute aussi, on peut en reparler, qu'elle puisse... Euh, affluer véritablement on va, on, on, sur l'évolution stratégique. Va y la Russie. Oui, vous vouliez ajouter
7: quelque chose, Vincent Hugo Non,
4: simplement que euh, la France aujourd'hui est en train d'épuiser les charmes du dilemme de la tragédie classique, mmh. c'est-à-dire une alternative dont aucun des termes n'est satisfaisant. Mmh. Ni partir, ni rester. Mmh. Partir demain, ce qui d'ailleurs euh, susciterait un cauchemar logistique, euh, tant euh, il est difficile de démonter une opération d'une telle ampleur et d'une telle durée, ce serait offrir sur un plateau d'argent une victoire propagandiste magnifique aux djihadistes. Nous avons fait reculer. La quatrième, cinquième puissance mmh. qui, de plus, mmh. est euh, l'incarnation euh, de l'impérialisme colonial. Bon. Mais rester à quel prix Si vous voulez, il y avait jusqu'alors une adversité qui était opérationnelle. Comment combattre euh, des cellules djihadistes aguerries, mmh. extrêmement bien équipées, contrairement à ce qu'on raconte ?– Connaissant le terrain, contrairement voilà, aux Français. – Avec une conflictualité mmh. quasiment inédite. Mmh. On s'aperçoit par exemple que la suprématie technologique euh, n'est ne pas, pas la panacée, mmh. et que si on n'a pas du renseignement humain, Sur place. Eh bien, mmh. on se plante. Bon. Ça, c'était l'adversité classique. Bon. Et puis maintenant, l'autre prise de la tenaille, c'est une adversité politique et sociale. Mmh. C'est-à-dire que la France devient le repoussoir historique et symbolique de pouvoir, elle devient euh, cette sorte d'hostilité, le fonds de commerce de leaders politiques locaux, mais aussi d'acteurs internationaux qui rêvent de bouter euh, Paris hors du Sahel, etc. Donc, je veux dire, euh, il n'y a effectivement pas de bonne solution. Il y a un chef d'orchestre qui a toujours la baguette, mais qui n'écrit plus la partition et qui voit une partie de sa formation euh, partir en vrille.
7: Et question d'autant plus brûlante qu'il y a des forces spéciales françaises au Burkina et qu'il y a toujours l'opération Barkhane au Mali. Alors, vous évoquiez l'arrivée d'une autre puissance, ça doit être les Russes. On va en reparler dans un instant et on va s'intéresser avec le rayon X de Thibault Neult, aux au mercenaire russe du groupe Wagner. Et alors à leur tête, un oligarque censé être extrêmement proche du Kremlin, financier donc de cette société étrange, Wagner Evgeny Prigogine. Son portrait
6: Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Evgeny Prigogine, j'ai vos radios sous les yeux, c'est Burke. Vous êtes un entrepreneur de Saint-Pétersbourg, surnommé le cuisinier de Poutine, parce que vous êtes un vieux copain du président russe et que vous avez fait fortune d'abord dans la restauration collective avant de devenir un cauchemar en cuisine pour la paix mondiale. Vous filez la métaphore alimentaire Ok, alors... J'ai une tête d'œuf, des casseroles au cul, de la galette et une écrevisse dans le vol au vent. Par l'entremise de Société Écran, vous jouez au chien dans le qui occidental. En interférant dans les élections présidentielles américaines de 2016, grâce notamment à des usinatrolls manœuvre qui vous vaut un avis de recherche du FBI à 250 000 dollars. En étant le grand argentier du groupe paramilitaire Wagner, connu pour ses actions de déstabilisation en Ukraine et en Afrique, dernièrement en Centrafrique et au
4: Mali. Euh, « C'est des supplétifs qui agissent euh, euh, sous l'autorité d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Brigogine. S'il m'entend là, au-delà de cette salle, euh, qu'il sache qu'on le connaît bien.
6: » En échange de la chevauchée de vos Valkyries en treille, dont vous dites à la presse « Je n'ai rien à voir avec Wagner et à ma connaissance, une telle structure n'existe pas. Par conséquent, je peux tout autant répondre à vos questions sur le sujet que sur le pays du magicien d'Oz. » Poutine vous offre des pluies de contrats pour nourrir les écoliers et les soldats. Mais aussi pour exploiter les ressources naturelles des pays où Wagner intervient. Au Pays d'Oz, il y a un lion trouillard, un épouvantail et une cité d'émeraude. Je vois. Voyou multicondamné pour vol, violence et trafic, vous rencontrez Poutine parce qu'il fréquente le resto chic que vous avez monté en sortant de prison. Il y emmènera Chirac, vous ferez le service. Une version plus Schwartz prétend qu'en tant que directeur des relations économiques à la mairie de Saint-Pétersbourg, il vous accorde des licences de casino qui feront votre véritable et officieuse fortune. Mon cher Evgeny, vous êtes le ministre des guerres venimeuses de Poutine. Un portefeuille en peau de serpent
5: Merci
7: Thibault Anne
5: Oui, Louis-Magbar Kemayou, qu'en est-il exactement de la présence des Russes dans la région Et faut-il s'en émouvoir en fait
9: non, je crois que ce, ce que beaucoup de gens ne perçoivent peut-être pas suffisamment, c'est que l'Afrique est devenue aujourd'hui un carrefour de la diplomatie internationale où on rencontre tout le monde. Vous avez les Israéliens, vous avez les Russes, vous avez les Turcs. La France est un territoire quasi conquis. Et ça fait qu'aujourd'hui, l'impression que la France a, c'est que s'il y a un nouveau partenaire qui rentre, il vient lui piquer sa place, sa chasse gardée. Et... Je crois que ce n'est pas la bonne interprétation. Euh, du temps de la guerre froide, c'était l'Union soviétique et elle entretenait déjà oui. des relations avec ces pays-là. La plupart de ces pays ont eu des relations avec l'Union soviétique bien avant, euh, de, enfin juste après les indépendances. Mm -hmm. Et donc c'était quelque chose de quasi normal. Qu'on qu renoue aujourd'hui avec cette coopération-là ne semble Mais pas me choquer. C'est
7: une coopération, la présence de mercenaires sur le sol malien Ça
9: s'appelle une coopération des... Non, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, le sommet... Mmh. Russie-Afrique qui mmh. s'est tenue – Et il y en a un deuxième qui se prépare d'ailleurs, qui se tiendra à, à Saint-Pétersbourg. Il y a un lien qui s'est refait avec, euh, avec les pays africains et la Russie qui a besoin de montrer sur le plan international qu'elle a des alliés. Mmh. Elle est intervenue en Syrie, elle, est intervenue, elle intervient en Ukraine, au Venezuela on la voit intervenir, en République centrafricaine. Ça a été le premier point de retour et sur le Et il y de propagande
10: de la Russie, de dire justement on y est, sur Absolument. les ils alimentent énormément ça. – et donc euh,
9: il, y a eu, il, y a, il y a également eu dans, dans la foulée de tout cela la lutte pour la fin du franc CFA sur le continent africain que beaucoup considéraient comme une monnaie postcoloniale, néocoloniale qui était contre les intérêts des économies africaines et tout ça a alimenté également cette propagande anti-française euh, ajoutée naturellement au fait que l'intervention militaire d'abord sous Serval et aujourd'hui sous, euh, sous Barkhane euh, prend beaucoup de temps et donc plus vous restez longtemps, plus vous vous faites des ennemis, plus vous êtes euh, critiqué, et critiqué dans le sens de, on ne comprend pas pourquoi vous restez et que vous n'avez pas de résultat. Vincent Hugo, il a ajouter quelque chose
4: Oui, il y a une porosité formidable entre les instructeurs de l'armée de la Fédération de Russie bon, et euh, les Wagner, dont les cadres d'ailleurs sont d'anciens euh, officiers euh, euh, de l'armée la, russe. russe. Et alors, il faut aussi euh, mesurer à quel point... Euh, le soft power à la russe ça existe cest à dire que moi j'ai assisté au Sahel. à un concours mmh. oui bien sûr et par exemple la république centrafricaine qui a été la tête de pont du retour de la russie et non pas de son irruption euh, en afrique et eh bien le concours Miss Bangui était financé par une radio elle-même mmh. euh, orchestrée mmh. par euh, les, les gens de Wagner les journalistes locaux se voyaient offrir telle somme pour un édito anti-français telle somme pour un article à la gloire d'une initiative humanitaire de Wagner mmh.
7: alors gardons un tout petit peu de temps et mmh. vous réagirez évidemment dans un instant avec vous Nadia pour évoquer le Takuba, les Européens Oui, parce que l'enjeu
10: était également européen, en tout cas, il a failli l'être puisque Takouba, c'est cette force européenne voulue par Emmanuel Macron pour partager la charge avec d'autres pays qui avait été lancée assez poussivement, déjà c'était en mars 2020, elle réunissait alors plusieurs pays européens, 14 pour être précis, un regroupement de forces spéciales, et un peu plus d'un an après, on peut presque parler de débandade, ça a commencé le 14 janvier quand la Suède annoncé qu'elle allait quitter Takouba courant 2022 alors qu'elle venait justement d'en prendre le commandement juste après la France et qu'elle était le plus grand contributeur, après la France toujours. L'Estonie a menacé de se retirer. L'Allemagne, qui ne fait pas partie de Tagupa, mais qui est engagée sur le terrain, réfléchit également à réduire son contingent. Et puis cette semaine, enfin, le Danemark, euh, qui venait de déployer une centaine d'hommes euh, à Ménaka, à l'est du Mali, euh, la junte a exigé immédiatement le retrait de ses soldats danois. Elle affirmait que ce déploiement était intervenu sans son consentement. Euh, Niagale Bagayoko, dans ces conditions, euh, quel est l'avenir de cette coopération européenne qui était embryonnaire et qui a donc
8: duré très très peu longtemps très incertain ouais. euh, et je pense que vous avez raison mmh. d'évoquer un embryon de coopération européenne parce que le principal succès de Takuba, c'est justement d'avoir réussi à réunir des euh, troupes européennes. Mais son impact sur le terrain euh, suscitait de toute façon beaucoup de doutes, dans la mesure où, contrairement à ce que sa composition peut laisser penser, cette force ne mène aucune opération spéciale. Mmh. Ce sont des forces spéciales, mais elles ne font pas d'opérations de ciblage ni de contre-terrorisme. Elles entraînent l'armée malienne et elles l'accompagnent au combat conventionnel. Juste pour terminer sur oui. ce point. En fait, on parlait aussi de la Russie, mais aussi de, du rôle des autres partenaires internationaux. Et le chef d'état-major des armées françaises utilise un triptyque qui, à mon avis, est très utile pour comprendre la configuration dans laquelle se situe l'armée française aujourd'hui. Il dit qu'aujourd'hui, l'armée française travaille à la fois en termes de confiance. Confrontation avec les djihadistes, de compétition donc avec les puissances mmh. internationales et de contestation donc, des populations civiles. Et aujourd'hui, le volet compétition et surtout contestation des opinions publiques est en train de prendre le pas euh, sur la mission de confrontation. Ouais.
5: – Oui, ma gloire, nous, on, on se, on, Vincent Hugues évoquait tout à l'heure le dilemme dans lequel est la France partie au restée. Est-ce que euh, les jours de la présence française dans la région sont comptés Alors, On n'imagine pas avant la présidentielle, mais est-ce que finalement notre présence euh, n'a plus trop de sens et n'a plus d'efficacité
9: ?– Non, parce que si on prend l'OTAN par exemple, qui a été déployée en Europe avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, L'OTAN est toujours là pour être le parapluie de l'Europe. Il n'y a pas encore de politique européenne de défense. Et donc, quelque part, le parapluie de sécurité de l'Europe est encore fourni par les États-Unis. Et sur le continent africain, au regard des moyens et des enjeux, je pense malheureusement que les efforts des pays africains seuls ne suffiront pas. Mmh. Que ce soit dans 10 ans ou même dans le quart de siècle qui arrive, j'ai l'impression que nous sommes entrés dans un cycle qui est tel qu'on continuera dans cette surenchère sécuritaire. Et ce qu'il faut simplement souhaiter, c'est qu'au-delà de l'enjeu sécuritaire, l'enjeu de la paix, l'enjeu du développement social, l'enjeu, les enjeux sociaux, qu'ils soient également pris en soit compte. – parce que Oui, oui. parce qu'aujourd'hui, on marche sur un seul pied, qui est celui de la réparation de la question sécuritaire, mais on ne pense pas beaucoup au développement. On ne pense pas beaucoup à la question de l'investissement et de la prospective. Et donc, c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, les jeunesses ont l'impression d'être laissées pour compte. Il y a une grande partie des populations, notamment aux confins des pays, qui ont l'impression que le, le pays les a abandonnés, les a oubliés et qu'ils n'existent plus nulle part. Donc, les enjeux sont là et je crains malheureusement que euh, le nombre de militaires qui a été déployé soit insuffisant et que même en le multipliant, on ne résolve pas définitivement le problème.
7: Ce sera le mot de la fin pour ce débat ce soir. Merci à tous les trois, c'était absolument passionnant.